0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida.
1: Primeira Carta de Paulo os Coríntios, capítulo 13, nessa manhã, o verso 8 até o verso 13. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Se pudéssemos sintetizar numa frase o que Paulo trabalhou nesse capítulo 13, durante todo o capítulo, é de que o amor é a expressão maior de maturidade e de plenitude. O amor é a expressão maior de maturidade e de plenitude. Essa frase controla a teologia de Paulo, ou melhor, a teologia de Paulo, quando, inspirada pelo Espírito Santo, a condução de Paulo a escrever, e as ideias que Paulo tem sobre esse tema, controlam. Essa perspectiva que ele está apresentando para a igreja de Corinto. Nós já sabemos, a essa altura, e muito bem sabemos, que ela foi uma igreja muito agraciada com os dons espirituais. E em razão da supervalorização dos dons, principalmente aqueles mais espetaculares, que produziam uma grande repercussão, chamavam a atenção pela natureza da sua manifestação, como era o caso do dom de línguas, que era um fenômeno extraordinário, é o caso da profecia, que eram dons muito procurados dentro da igreja de Corinto, e ela foi, de fato, agraciada, e Paulo nunca duvidou das manifestações da igreja de Corinto. Paulo nunca desestimulou. Ao contrário, ele vai dizer que os melhores dons devem ser procurados. É o último verso do capítulo uh, anterior, do capítulo 12. E no capítulo 14, que é o próximo capítulo, daqui a duas semanas a gente entra nele, Paulo vai retomar com o tema dos dons, falando daqueles que devem ser colocados numa ordem de preferência dentro da igreja. E Paulo explica a razão pela qual essa ordem é estabelecida. Era uma igreja, portanto, muito impressionada, porque os dons impressionam. E a igreja de Corinto valorizava por demais. Paulo, como eu disse, não desestimula, mas ele orienta a igreja dizendo, olha, contudo, a manifestação dos dons, ela precisa vir carimbada pelo amor. Porque, ainda que a igreja tenha esse... Desejo de servir a Deus com os dons, ainda que a igreja seja visitada pelo Espírito Santo, mas se ela não for uma igreja amorosa, se os serviços ministrados não forem marcados por laços de amor, de nada adiantará tanto dom, de nada adiantará tanta manifestação poderosa na igreja. Uma igreja poderosa, que recebe muito poder, uma igreja que tem um desejo de servir a Deus, com dons extraordinários, mas que não ama, é uma igreja matura. Por isso que o amor é a expressão da maturidade, não o dom. O dom é uma ferramenta que é dada por Deus para que o serviço seja executado. É um equipamento para que o trabalho seja realizado mas ele não expressa a maturidade, a maturidade é expressa no amor, porque Deus é amor. E quando Paulo, portanto, ele trabalha com esse conceito, nesse, nessa perícope que encerra o capítulo, alguns destaques são importantes. O primeiro deles é que ele vai deixar bem claro que uh, o amor, ele expressa melhor a maturidade e a plenitude de Deus em nós, porque os dons e os serviços, eles são temporários. Um dia, a manifestação carismática, por mais poderosa, gloriosa e útil que ela seja para a igreja, um dia ela vai cessar. Não haverá línguas na eternidade. Não haverá profecia na eternidade. Quando o reino de Deus nós nele adentrarmos. Um dia esses esses dons eles deixarão de ser executados, porque nesse tempo presente é o momento, é a ocasião na história da redenção em que Deus derramou esses dons. E por meio desses dons o reino de Deus se espalha, se expande sobre toda a face da terra. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, o senhor vai dizer, no capítulo 4, que Deus distribuiu dons aos homens. A uns ele chamou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para profetas, pastores e mestres. Deus deu dons aos homens. E, por meio desses dons, pastores, mestres, profetas, evangelistas, a igreja vai se expandindo. Os missionários pregando fazem a igreja crescer. O missionário, que é a palavra grega para missionário, é apostelos, enviados. Quando eles são enviados para uma região, o evangelho se estabelece naquela região. E o reino de Deus vai avançando. E esses apóstolos, esses missionários pregando a palavra, os convertidos vêm. A graça de Deus alcança e, com cordas de amor, Deus atrai o pecador. E, uma vez constituído aquele grupo de, de convertidos, Deus levanta pastores para apacentar aqueles convertidos. E o reino de Deus vai se expandindo. Os dons têm essa função, fazer o reino crescer. Profetas que são levantados para mostrar os mistérios de Deus para a igreja, para apresentar para a igreja os desígnios de Deus, as direções de Deus são fundamentais. Mestres que se levantam para ensinar a palavra são fundamentais para a igreja, e a igreja vai sendo edificada, ela vai crescendo. Um dia esse crescimento terminará porque a igreja terá sido arrebatada dessa terra, a consumação de todas as coisas chegará, o reino de Deus na sua plenitude há de se manifestar, a nova Jerusalém vai aparecer, Jesus voltará para buscar a sua igreja e o fim de todas as eras, o fim de todas as coisas há de acontecer. E aí... Nessa ocasião, os dons não serão mais necessários. Não precisará mais a igreja crescer, ela já cresceu tudo o que tinha que crescer. Não haverá mais pregação da palavra, porque não terá mais convertidos para entrar no céu. O fim chegou, Cristo voltou, haverá o julgamento final, haverá o prêmio dos remidos. Haverá a distribuição dos galardões, as coroas serão colocadas sobre a nossa cabeça. O reino finalmente emergiu, se estabeleceu, se consolidou. Para que pregação? Não vai ter pregação, não vai ter aula de escola dominical, não precisaremos mais de mestres nos ensinamos receberemos tudo diretamente do Senhor, sem mediações, sem mediadores, sem intermediários. E aí Paulo está dizendo, vocês brigam tanto pelos dons, a ponto de permitirem que a igreja brigue por causa disso. Supervalorizam uns dons em detrimento de outros, subestimam outros tantos e superestimam outros dons, e estão esquecendo do essencial, da, do essencial que é o amor, porque ele não cessará, ele permanecerá. Esse é o dom, o fruto e a característica principal de uma igreja e de um servo do Senhor, é a capacidade que ele tem de amar. Paulo também diz nessa perícope: os dons de conhecimento e profecia, eles revelam uma parte do reino de Deus. E é isso mesmo, o dom ele apresenta para nós uma antecipação do gozo eterno. Desfrutamos um pouco do que pode ser o céu. No momento do louvor, no momento da adoração, nós desfrutamos um pouco do que é estar na presença do Senhor, cercado dos anjos dele, o adorando. Mas é uma antecipação, é um mimo, é uma, apenas uma demonstração. Paulo está dizendo que haverá um momento em que o que é perfeito vai se manifestar ele e vai dizer... Quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será eliminado. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Jesus Cristo, no seu reino de glória, ele é esse perfeito anunciado em Corinto. É o perfeito que nós aguardamos a manifestação. Agora, por melhor que seja estar numa igreja, por mais maravilhoso que seja receber uma bênção de Deus, por mais glorioso que seja recebermos os dons de Deus, sentirmos a presença do Espírito Santo, todas estas experiências representam uma parte muito pequena do todo que Deus quer nos dar. Ora, se a pequena parte, se a pequena parte é maravilhosa do jeito que é, se o que Deus fez e faz na tua vida é considerado por você e por mim algo maravilhoso, grandioso, que mudou a nossa vida, imaginemos, então, quando vier o que é perfeito. Perfeito. Se adorar a Deus, tem momentos, tem domingos que a gente não consegue adorar, tem domingo que você chora do início ao fim. Tem irmãos que choram antes do primeiro louvor, na primeira oração já estão chorando, porque estão sendo ministrados pelo Espírito de Deus, estão sendo visitados pelo Senhor. Há louvores que a vontade nossa é de não deixar passar aquele momento. Há domingos que Deus visita na pregação que a vontade que você tem é que o pastor pregasse a noite inteira. Ora, se isto é tão maravilhoso, se nós fazemos como Pedro, e o reverendo Davidson mencionou essa passagem recentemente, Pedro tentou perdurar a experiência no monte da transfiguração, quando, naquela cena gloriosa, Moisés e Elias aparecem ao lado do Filho de Deus. E ele diz assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos três tabernáculos, um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias, perdurar o mistério perdurar, prolongar a experiência, trazendo para a nossa realidade, é como se disséssemos, Senhor, queremos ficar aqui o tempo todo, fecharemos as portas ou abriremos as portas, mas nós não sairemos daqui, não voltaremos para os nossos lares, permaneceremos aqui. Tão bom que foi para Pedro. Irmão, se estar na igreja e ser visitado por Deus, se você se sente abençoado, antes do culto começar, a Vânia me chamou para falar do que foi amanhã hoje da reunião de oração. Se quem estava aqui foi abençoado e foi bom, imagine quando o perfeito se manifestar. É o que Paulo está dizendo. Vocês brigam tanto, valorizam tantos dons, estão esquecendo o principal. Quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será esquecido, será aniquilado. Ser usado por Deus é bom. Ser um instrumento para abençoar a igreja é algo bom, é uma experiência boa. Enche o nosso coração de alegria quando percebemos a instrumentalidade nossa que o Espírito está nos usando. Se é bom, imaginemos, então, o que é amar. Imaginemos, então, o que é ter o coração e a vida inundada de amor, dessa bênção, dessa experiência que marca a vida do cristão. É possível... E por isso o amor é mais importante, que você seja um excelente professor quando você ensina. Ninguém ensina igual você e as pessoas são abençoadas quando você ensina. Mas ainda assim é possível que você seja um mestre, porém arrogante. É possível que quando você louve a Deus, a tua voz dada por Deus como um presente abençoe a congregação, abençoe a igreja. E ainda assim você seja invejoso. É possível você exercer um ministério e você ter algum desvio de conduta, quem sabe até um desvio de caráter. É possível, mas não é possível, ou melhor, é impossível, você amar e ser ao mesmo tempo arrogante. É impossível você amar e invejar ao mesmo tempo. É impossível você amar e você ser mau caráter ao mesmo tempo. É impossível. O amor não deixa. O meu dom pode me tornar vaidoso. Dons podem nos deixar vaidosos eu canto muito, eu prego muito bem, eu conheço a Bíblia, eu sou um intelectual, eu oro muito bem, eu atuo, eu não deixo furo. Quando eu fui presidente da União de Homens, foi a melhor gestão, foi a melhor, a melhor fase da igreja. Depois que eu entrei para aquele departamento, houve uma revolução. Os dons não impedem a vaidade, a arrogância, os dons não impedem nenhum tipo de desequilíbrio. O amor impede. Você nunca vai ver alguém profundamente amoroso que esmague alguém com o tipo de talento que ele tem. É o que Paulo está dizendo, por isso que ele diz, o dom é uma pequena parte, é um aspecto, é um presente para que a igreja seja servida. Mas se esse dom, esta execução, estas ferramentas não forem colocadas, movidas pela força do amor, não terá serventia alguma por isso que Paulo fala, eu vou ensinar para vocês, está falando para a igreja de Corinto, um caminho mais excelente. A igreja carismática, a igreja cheia de serviços, cheia de talentos, precisava também aprender que havia uma bênção muito maior do que aquela que ela já vinha experimentando, que era a bênção do amor. Um dia virá, como eu disse, a consumação do reino de Deus. Estaremos, assim, para sempre com o Senhor. Em tal dia, não será necessário mais nenhum dom, mas naquele dia e por todos os dias, certamente o amor vai controlar o céu, o amor vai controlar a eternidade. Paulo também, ele vai dizer que, Dessas realidades que são compreendidas apenas em parte. Eu gosto das figuras que Paulo emprega para poder explicar isso. Ele usa a figura do menino. Quando eu era menino, sentia como menino, eu pensava como menino, mas um dia eu cresci e deixei as coisas de menino. Paulo está dizendo que a igreja vai amadurecer, a igreja vai se exercitar de tal maneira na maior bênção que Deus tem para a igreja, que é a bênção do amor. E todos nós temos que almejar atingir esse nível. Eu não posso me contentar em ter os dons e não amar. Eu serei um cristão incompleto. Eu terei limitações na minha vida se eu tiver os dons, entretanto, não amar. Serei como um menino, frágil, medroso, inseguro. Os dons não me oferecem essas características, mas o amor consegue, o amor oferece isso. Não é por menos que Deus se revelou dessa maneira. Quem há de duvidar que Deus aqui é poderoso? Ninguém. Ninguém. Quem há de duvidar que Deus aqui é reto juiz? Ninguém. Todos nós sabemos que Deus é criador. A Bíblia assim diz. Mas é interessante que quando Deus escolhe uma expressão para lhe definir, ele inspira João a escrever a primeira carta e ele diz que Deus é amor. Deus não é dom. Deus não é poder. Deus não é julgamento. Deus não é força. Deus é amor. E Paulo, também guiado pelo Espírito, ele vai dizer que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. O mesmo Espírito que concede dons o mesmo Espírito que dá dom de línguas, o mesmo Espírito que dá dom de profecia, o mesmo Espírito que dá sonhos, o mesmo Espírito que sussurra no ouvido, o mesmo Espírito que imprime certezas no coração, o mesmo Espírito que dá direção, o mesmo Espírito que ilumina, o mesmo Espírito que produz profunda convicção acerca de algo, o mesmo Espírito que revela, o mesmo Espírito que levanta profetas. É o Espírito que derrama amor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a igreja de Corinto, assim como vocês dobram os joelhos pedindo que Deus dê dons, dobre os joelhos e peça que Deus derrame amor. Que haja um batismo de amor na igreja. Que o Espírito de amor seja derramado de tal maneira que nós nos amemos. E que esse amor seja primeiramente experimentado na nossa relação para com Deus. E amar a Deus é uma bênção. Martinho Lutero, quando foi arguido pelo seu confessor, Stalps, Lutero era alguém que tinha muito medo de Deus. Ele via Deus como uma espécie de juiz e a lei de Deus como uma espécie de uma flecha. E Deus era como um arqueiro. Pronto para poder liberar a flecha contra o coração do homem pecador. Era assim que Lutero vinha. Via. E tudo que Lutero queria era enxergar Deus como um pai amoroso e ele não conseguia. Daí a luta, a aflição de Lutero, até quando, ele lendo Romanos 1, 16 e 17, a graça de Deus é revelado e ele entende que o justo viverá pela fé porque Deus ama o pecador e que justifica o pecador. E ele entende pela primeira vez que Deus não era só juiz, mas muito mais, que Deus era amoroso. E a revolução que Lutero promoveu na Alemanha, que a gente chama de reforma protestante, foi baseada principalmente na convicção que ele tinha de que Deus ama os homens. Se nós não acreditarmos no amor de Deus, nós não conseguiremos amar a Deus. Deus vai ser aquele ser que gera insegurança, medo. E tem muito crente, inclusive, que tem medo de Deus. Muito medo de Deus. João diz assim, o amor... Nós cantamos isso semana passada. O amor... Lança fora todo medo. Medo de Deus. Medo do Deus de amor. Foi isso que Jesus vem ensinar? Que o Pai ama. Por que, que a Bíblia ela, ela é tão insistente nisso? Não poderia deixar Deus ser juiz? E deixar todo mundo na linha, todo mundo com pavor, com terror, porque acreditamos que o medo impõe um certo respeito, estabelece uma distância, um certo decoro. Mas a Bíblia não faz questão nenhuma de apresentar a Deus dessa maneira. João vai dizer, 3, João 3,16: Que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. E vocês brigando por dons, é o que Paulo está dizendo. Quando tem um Deus que deseja que nós sejamos batizados no batismo do amor, para que o serviço seja excelente para que o serviço a Deus seja feito para que a edificação dos homens aconteça mas que tudo isso venha marcado pelo amor que foi derramado pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós deixemos portanto as inseguranças dos meninos paremos de disputar presentes como as crianças disputam paremos com as nossas comparações de comparar dons comparar ministérios porque isso é fruto de vaidade é o que Paulo está dizendo aqui em Corinto Insist, possamos insistir em sermos marcados pelo amor nas nossas relações Paulo conclui caminhando para a conclusão ele vai dizer assim Agora nós vemos como num espelho. O espelho no século I não é esse espelho que a gente tem. O espelho de hoje você vê nitidamente seu rosto. No século I era uma espécie de um latão reluzente, que você via a imagem distorcida, não tinha tecnologia para oferecer as imagens que os espelhos oferecem hoje. Você não conseguia se ver. Paulo está dizendo, nós hoje, nesse lado de cada, da história, no lado de cada eternidade... Tudo que a gente sabe de Deus, a gente sabe de forma limitada, distorcida. Não temos uma visão muito clara, mas um dia nós teremos. Um dia entraremos na eternidade, no céu, e nós veremos a Deus face a face. Aprenderemos tudo, saberemos tudo. Estaremos debaixo de uma plenitude de conhecimento, uma plenitude de experiência. Quando esse perfeito se manifestar, então aguardemos por ele, e aí Paulo diz, de tudo, a fé é importante, a esperança também é importante, porém, desses três, o maior é o amor, por quê? Porque ele permanece, por que, que é mais importante o amor do que a fé e a esperança? Porque no céu não precisa de fé, no céu não precisa de esperança. Mas no céu, certamente nós nos amaremos. O amor é o mais importante. Deus não é dom. Deus não é fé. Deus não é esperança. Deus é amor. Eu lembro que essa mensagem é tão poderosa... Do meu tio Luizinho, irmão de minha mãe. Nunca vi o meu tio Luizinho na vida. Não sei como ele é. Passar aqui eu não sei quem. É. Lá do Recife, aqui do Rio de Janeiro, conversava com ele por cartas. Ele era contador de um sindicato, sindicato da construção civil do Recife. Se declarava comunista, ateu. Era ligado, afiliado, inclusive, ao partido. E uma vez eu escrevi na carta para ele, eu já era convertido, eu coloquei justamente esse verso, Deus é amor. A partir daquele dia, todas as vezes que ele me escrevia de volta, ele dizia assim, mandava sua mensagem, escrevia para mim e colocava Deus é amor. Aí uma vez a minha mãe foi visitá-lo, aí ele disse assim, Rosinha, avisa lá para o Idauro, eu não acredito em Deus. Mas, se ele existisse, uma coisa eu tenho certeza, ele seria amor. Um ateu entendeu. Se Deus existisse, ele seria amor. E a igreja de Corinto? Uma igreja cristã, brigando por dons, enquanto um ateu entendeu que Deus é amor. A minha oração, que Deus derrama o Seu Espírito, nos dê todos os dons, mas que nos dê também um batismo de amor para a glória do nome do Senhor.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo